0: Amém. Maravilhoso é o nosso Salvador. Amém. Nós podíamos ficar a manhã toda só neste, neste salmo que já nos ensina tanto. Uma das. uma das virtudes mais importante de um filho de Deus, sabem o que é, Manos? É nós sermos gratos. Porque quando nós somos gratos, nós percebemos que nada tem a ver connosco, nada tem a ver com a nossa capacidade, nada tem a ver com os nossos dons, porque se os temos, é porque Ele nos deu. E às vezes, quanto, quanto mais temos dons e quanto mais à vontade ficamos com esses dons, podemos correr o risco de ficar à vontadinha. E Ele não quer que a gente esteja à vontadinha. Ele quer que a gente dependamos dEle em todas as coisas. Em todas as coisas. E esta foi a minha oração enquanto se preparava para vocês esta manhã. É que a facilidade que eu possa ter em, em expressar, que a facilidade que eu possa ter em comunicar, não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer. Porque o que Ele quer fazer é que importa. O que Ele quer falar é o que importa. Então vamos nos resumir à sua palavra, que é o mais importante. E o... Posso salvar ah. o O tema que eu... O título que eu dei à minha partilha esta manhã, eu já vos sondei um bocadinho a semana passada enquanto ministrava para vocês, não, não conseguia aguentar. Quando eu ministrava para vocês durante o louvor e eu disse que tenho andado a meditar, é alguma coisa. Que eu falava da fome, daquilo que nos alimenta. Lembram-se? Alguém se lembra? Obrigada, Zinata uh, E é, o título é: Temos fome. Nós só temos fome daquilo que nos alimenta. Nós não temos fome daquilo que nós não gostamos. Nós é que comer, mas não nos apetece isso. Não temos fome disso. Nós só temos fome daquilo que nos alimenta verdadeiramente. E, e este é um é uma frase, é um Tema que anda às voltas comigo para trás e para a frente já há algum tempo. O que é, que é isto? Nós temos fome de Deus? Sermos famintos por Ele? Isto não é uma brincadeira, mães. A vida com Deus, e eu disse isto várias vezes no Retiro e vou voltar a dizer hoje: a vida com Deus não é uma brincadeira. E se nós temos brincado muito, nós temos parado de brincar. Porque no mundo lá fora, eles não estão a brincar quando eles dizem o que dizem. Eles estão a ser sérios. Eles estão comprometidos com aquilo que eles acreditam. E nós precisamos de ser um povo comprometido com aquilo que nós dizemos que acreditamos. E se somos comprometidos, nós precisamos de ter fome de Deus. de Deus. Então, gostava que pensar-se desta manhã, o que, é que, o que é que tem alimentado? Onde é que tens ocupado o teu tempo? Onde é que tens ocupado o teu estômago? O que é que tem alimentado verdadeiramente? Ter fome e ter sede não é? são necessidades básicas do ser humano. Não é? Todos nós temos fome e temos sede, todos os dias. É? Isso é uma necessidade básica para nós. E a nossa fome e sede espiritual também é uma necessidade básica para nós. Se nós não tivermos fome e sede de Deus, tudo o resto não vale a pena. É básico. Está na base da nossa relação com Deus a nossa relação com Deus a base é a nossa intimidade com Ele tudo o resto tudo o resto são acrescentes, tudo o resto é a graça de Deus na nossa vida, tudo o resto é um privilégio que Deus nos dá de estarmos juntos e podermos aprender e louvar juntos mas a base se tu não fores íntimo de Deus se tu não fores íntimo de Deus não adianta nada vires para aqui levantar os teus braços a base é a fome e sede dele. É básico. Básico. E básico é... É por aí que tens de começar.
1: Yeah.
0: Não queres começar com os passos mais à frente. Começa por aí. Começa pela intimidade. Não estejas ansiosos Ah, eu gostava tanto de estar aí a falar. Eu gostava tanto de cantar. Não, não, não. Isso não é a base. Isso é o dom, a dádiva que Deus dá. A base é a nossa intimidade com ele. Uhum. Não queiras dar um passo maior que a perna, sabes? Yeah. Foca-te. Foca-te em ser íntimo dEle. E o resto, Ele provirá. Yeah. O resto, as oportunidades, os dons, os talentos, Ele dará. Yeah. Mas se tu não fores íntimo dEle, yeah. se tu não tiveres fome daquilo que realmente importa, yeah. tudo o resto vai ser uma aparência, mas não vai ser de verdade.
1: Yeah.
0: E muitos de nós sabemos isto que eu estou a falar. Nós, é muito fácil, manos, é muito fácil nós passarmos anos e anos a ir à igreja e ter zero de intimidade com Deus eu sei do que é que estou a falar é fácil, é cômodo é possível, ninguém sabe ninguém se apercebe mas nós sabemos e Deus também sabe e nós que estamos a experimentar esse lugar secreto nós estamos a experimentar essa intimidade nós sabemos que faz toda a diferença e pode mais ninguém reparar mas nós reparamos porque o difícil é gentar quando ninguém repara. Uhum. Para muita gente é difícil orar em público, mas orar em privado ainda é mais difícil. Porque ninguém está a ver para é que né? Nós temos essa tendência. Mas ter fome e sede de Deus é a base para tu conseguires ter uma vida de relacionamento saudável com Deus. Porque só tem fome. Quem está saudável?
1: Uhum.
0: Ou não? Normalmente, quem está doente, ah, não apetece comer, né? é? Queres ter um relacionamento saudável? Alimenta-te de boa comida. É. E há muita comida estragada por aí, é. fora de prazo. É. A já Ela está lá no frigorífico, é. É? Às vezes acontece lá em casa. Tentava o frigorífico é. e os queijos frescos, principalmente. É? Aí já passou. Ah, mas estava no frio. Não, eles podem estar lá, mas já está fora, pessoal. Já está fora, pessoal. A comida anda por aí, essa comida estragada. Essas doutrinas. Essas formas de pensamento andam por aí, mas está tudo estragado. O que é saudável é a Palavra de Deus. E nós precisamos nos alimentar da Palavra de Deus, que é para quando vamos... Temos encontro com essas coisas e isso já não, já não nos alimenta. Porque nós estamos satisfeitos sim, sim. com Deus. A Sua Palavra ela nos alimenta e nos sacia. Nós não precisamos de mais nada. Não é? O problema é que quando a gente se alimenta pouco da Palavra, a gente somos levados e aparece qualquer coisa, ah, até tenho fome, bora. Não, nós nos alimentamos verdadeiramente da Palavra de Deus. Verdadeiramente da Palavra de Deus. Quando vier tudo isso, nós não nos vamos querer alimentar isso. Porque nós sabemos o que é bom, e o que é que não é bom. Não. O que é que te tem alimentado? Quando nós temos fome, né, nós chamamos de É de <risos> Ninguém diz isso? Até quem gosta de brócolis não diz isso, pois não, eu não gosto, não sou a melhor pessoa. Não. Tu gostas de brócolis e não diz isso, pois não, não. Não, a gente diz o quê? Apetecia-me um hambúrguer. É? Apetecia-me com batatas fritas. Maçãs. Alguma coisa que nos alimente de verdade. Então e com Deus? Porquê que chega só o bocadinho? Com Deus porquê que chega só o domingo? Com Deus é que chega só ler atos antes da gente ir para a reunião, porque depois o meu pai pergunta quem é que leu atos? Eu li! E o que é que diz lá? Foi foi-me foi um mal bocado! Porquê que se na nossa, no nosso corpo físico os brócolos não chegam para nos alimentar e por que com Deus o um pouco chega? Porquê que com Deus... Ah, mas eu já li! Ah, eu já fiz! Porquê que isso chega? Pensa nisso! Pensa nisso! Se o teu corpo físico precisa de bom alimento para tu seres saudável, o teu corpo espiritual é muito mais importante do que o corpo físico. As nossas forças espirituais, a nossa alma, o nosso coração é muito mais importante do que isto aqui. Porque isto um dia vai terminar. Mas isto aqui não. E é bom que a gente cuide bem disto. É bom que a gente cuide bem da nossa vida. Porque como a gente estávamos a ouvir, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Isto não é para nos meter medo. Isto é um alerta para nós. Isto é um alerta para nós. Porque o nosso corpo físico ele vai terminar, vai, vai acabar. Mas o que fica, o que fica é o que importa. Então trata do que importa. Se és capazes de fazer uma dieta, eu estou com dificuldades. Se és capaz de fazer uma dieta e mudares toda a tua alimentação, para tu teres o corpo físico como tu queres, como tu idealizas, para ir para a praia bonita e para ir para a praia bonito, e se tu és capaz de fazer tudo isso por causa disso, porque é que com Deus é tão difícil, é tão difícil tu mudares a tua alimentação? Porquê é que com Deus nós somos mais, somos mais uh, rígidos com o nosso corpo físico Somos mais rígidos connosco, temos de treinar, não sei o quê, do que somos rígidos para... Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar, eu tenho que orar. Porquê é que isso é mais difícil para nós? E é para nós todos. E é para nós todos. Porque o diabo não gosta disso. E o diabo vai atacar sempre. Quando nós estivermos a fazer o que Deus diz, ele vem lá. E é porque nós precisamos estar firmes na palavra. E precisamos nos alimentar disso. Que é para quando ele vier falar, nós não vamos por aí. Porque nós estamos a ser saciados para aquilo que realmente importa. É. O que é que, né? como eu estava a dizer, às vezes nós dizemos, ai, ah, apetecia-me um doce, apetecia-me isto, apetecia-me aquilo. Será que era nós, apetecia-me mesmo ler a palavra? <risos> apetecia-me mesmo agora estar na reunião. Apetecia-me mesmo agora que isto não tivesse fim, tivéssemos todo o tempo na presença de Deus, será que isto já passou pela tua cabeça? Será que isto já passou pelo teu coração? O que é que te apetece? Onde é que te apetece estar? Onde é que te apetece estar? Onde é que, Onde é, que é o lugar do teu maior prazer? O que é que te alimenta? O que é que te faz dizer? Ai, mesmo. Eu gostava mesmo que nós pensássemos nisto nesta manhã. Porque nós não somos como o mundo, nós somos diferentes. E nós temos de pensar de forma diferente. Nós temos de ser realmente diferentes. Não é só dizer que somos. Porque isso, nada vale. Nós temos de ser diferentes. 1 Pedro
1: 2.2
0: Diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Queres crescer? Se quiseres continuar a ser um menino espiritual, se quiseres continuar a ser um bebê espiritual, tudo bem, mas se quiseres crescer, tu tens de te alimentar daquilo que é espiritual. Se tu queres crescer em maturidade, se tu queres já ser um filho crescido, não é só para ter essas vantagens. Porque a gente, quando a gente cresce vai ter privilégios, é verdade? Mas também tem muitas responsabilidades. Agora tu decides como é que tu queres. Queres estagnar por aí? Já chegaste a uma idade, olha, está bom, não preciso de mais, está tá fixe? Ou tu queres continuar a crescer? Então, deseja. Deseja o leite espiritual puro. Para que por meio dele, tu possas crescer. Para que por meio dele, tu possas ser uma revelação de quem Deus é. Mas tu tens de te alimentar do que é espiritual. Há conversas. Como eu vos dizia na segunda-feira, há conversas, há temas que não são para nós estarmos. Há lugares que não são para nós estarmos. Porque o que é santo, o que é santo, não pode estar aí. E Deus é santo. E se nós dizemos que Deus habita em nós, Ele não está aí. E se nós estamos aí no meio dessas conversas, Deus já... Deus já foi, pessoal. Deus já foi, pessoal. Há certos tipos de assuntos e de conversas de mesquinice, sabem? Que não é para a gente dar, Não é para a gente pertencer, não é para a gente alimentar. Porque quando a gente alimenta isso, nós também nos estamos a alimentar disso. Uhum. Então, se nós queremos ser um alimento para a vida dos outros, primeiro, alimenta-te em casa. Do que vale a pena. E quando vierem esses assuntos, quem vai dar o rumo da conversa, vai ser tu, porque tu é que vais trazer o pão e o alimento para aquela conversa. Uhum. E às vezes é mais difícil, não é? porque a gente ouve e é levado pela, pela conversa. E depois, alimentamos a conversa e alimentamo-nos dessa conversa. E aí está o caldo entornado. Aí está o caldo entornado. Vamos nos alimentar. Tal como a criança precisa do leite, né Quando são pequeninos, precisam daquele leite para crescer. Do que é puro, né é? Bebe, bebe o leite puro também. Nós precisamos de ser assim. Nós precisamos chegar diante do pai. Como crianças dizer, dá me de comer, dá me de comer, quero-me alimentar de ti, porque tudo o resto pode me alimentar, não a gente pode dar a um bebê a carne, o que vai fazer é mal, a gente pode dar ao bebê a nossa comida de adultos, mas aquilo é capaz de não te fazer bem. Assim somos nós, pessoal. Se nós começamos a achar muito adultos, se nós começamos a achar que até já sabemos algumas coisas, nós vamos nos alimentar daquilo que não é para nós nos alimentarmos. Nós precisamos de depender de Deus. Como um bebê depende dos pais. E Deus é que sabe o que é que é bom para nós comermos e o que é que é bom para nós não comermos. E quando nós temos intimidade com Ele, nós vamos tendo o discernimento, o entendimento daquilo que podemos e que não podemos. Então voltamos à intimidade. À base, precisamos ter intimidade para podermos conhecer aquilo que agrada e aquilo que não agrada. Aquilo que vai-te fazer crescer, e aquilo que vai-te fazer crescer, mas doentes. E o pior que nos pode acontecer é nós, termos, é nós termos doentes espiritualmente. Mortos espiritualmente. É o pior que nos pode acontecer. Quando nós ficamos adormecidos. Quando nós ouvimos o bem, ouvimos o mal e nada nos nada nos chateia. É o pior. Isso é a mornidão, que Deus diz que não. Nós temos que ser ou quentes ou frios. É ou é sim ou é não. E nós precisamos ser cada vez mais esta igreja que sabe o que é que é sim e o que é que é não. Porque eles não sabem. Lá fora eles não sabem. Mas nós sabemos. Mas nós sabemos porque ouvimos ao domingo. Nós sabemos quando nos relacionamos com Deus dia após dia, diariamente. E nos alimentamos e nos alimentamos. Porque se todos os dias comemos ou não? Ou só comem dia sim, dia não? Só comem aos domingos? não. Só comem às terças. Não, não é? À quarta e quinta também comem. É assim. O que é que é mais importante? É o que se vê ou é o que não se vê? O que é que importa mais realmente para nós? O que é que nós temos alimentado mais? O nosso coração? A nossa vida? Espiritual? Oh, a gente Com isso a gente até passa bem. Sem comer é que é mais complicado. Mas sem Deus a gente até... Um dia dá, dois dias dá, três dias dá. Sabe o que, é que vai acontecer? Vai deixar de ter fome.
1: Uhum.
0: Quando a gente faz dieta, ao início aquilo custa-nos um bocado. Porque nova comida e restrições e não posso comer desta hora, só posso comer aqui. Aquilo custa. Mas depois a gente habitua-se. Quando Deus é assim, ao início se calhar vais ter de ser obrigado. Ao início se calhar vais ter que pôr um alarme no telemóvel para orar. Se tiveres que o fazer, faz isso. Vai chegar um tempo. Vai ser natural. Vai chegar um tempo. Tu já vais dizer, para que é que eu punho um despertador? Isto é tão bom. Isto é tão bom, porque é que... Eu tive de fazer isto. Despertador, na agenda. Se vocês não fazem e não sabem como fazer, façam isso façam isso, não tem mal nenhum, porque vai chegar um dia que isso vai ser natural, mas também na nossa vida, quando nós deixamos de comer, menos comemos, e com Deus é assim, quanto mais deixas passar, deixas passar, deixas passar, não oras, não lês, não buscas, não meditas, estás nos cultos, mas estás nem aí, vai chegar o dia,
1: Endurecida, isso mesmo.
0: Nós só temos fome do que nos alimenta. Não é algo de um dia. Nós comemos todos os dias, mais do que uma vez. Né? Mais do que uma vez? Com Deus é que já chega só uma vez. A gente hoje já veio ao culto, à tarde não precisamos estar outra vez, não é? Por favor. Não é isso, pessoal. Mas é sempre nele, sabe? Não estou a dizer que a gente tem que sair daqui. Não, mas é sempre nele, na vontade dele. Sempre nele. As conversas, os olhares, tudo tem a ver com ele. Tudo agrada a ele. Não faças nada para agradar o outro. Faz para agradar a Deus. Se se é agradar o outro ou não. É com Deus. Mas faz para agradar a Deus. Faz o que tens de fazer. Aquilo que faz o que Deus se diz para fazer. Ah, mas ele vai ficar chateado comigo. Isso é com Deus. Isso é com Deus. Porque se ele diz para fazermos, ele é que sabe. Ele é que conhece. Então não vamos querer tomar o lugar de Deus. A gente é... Não, não há mais. Deus diz, vai custar, uhum, vai. Vou ter que chorar, vou. Mas foi Deus que diz. E se a gente confia nele, a gente confia nele. Se a gente confia nele é quando eu sei e quando eu não sei. Quando eu entendo e quando eu não entendo. Mas uma coisa eu sei. Eu quero ser íntima dele. Porque quando eu tiver de tomar essas, essas decisões, quando eu tiver de tomar essas atitudes, eu vou estar de acordo. Com ele. Comemos todos os dias. Como nós temos falado e sabemos, nós somos o templo de quem? Espírito Santo. Espírito Santo. E ele não come qualquer coisa. É um bocado esquisito. Né? É muito regrado na dieta. É só o que é santo. É só o que é santo. E isto mudou radicalmente a minha forma de viver. Deus só está onde há santidade. Deus só habita no lugar santo. E quando nós vimos isto desta forma, nós só vamos querer cada vez mais ser santos. E isto muda tudo, a nossa, for, a, forma, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, os nossos comportamentos mudam, mudam. Porque nós sabemos que se não estamos a ser santos, Deus não está lá. Deus não está lá. Porque Deus criou-nos para nós sermos santos como Ele é santo. Primeira é de 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está a rejeitar o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Deus não nos criou para a impureza. Deus não nos criou para a gente se alimentar de qualquer coisa. Deus nos criou para a santidade. Porque cada vez, e a Bíblia é tão clara, cada vez que nós rejeitamos o que é santo, cada vez que nós não olhamos para a Palavra, cada vez que nós não estamos de acordo com o que Deus diz, nós não estamos a rejeitar o pregador, nós não estamos a rejeitar uh, o líder, nós estamos a rejeitar a Deus. A Deus. Se tu estás a ouvir esta manhã e estás a ouvir, mas isso não traz uma transformação para ti, tu não estás a rejeitar-me a mim, tu estás a rejeitar a Deus. A Deus. Por isso não fiques ofendido comigo se alguma coisa for diretamente para ti. Porque se for, é porque Deus está a querer falar contigo. Se for, é Deus está a querer falar contigo. Não rejeites. Porque a Bíblia diz, rejeitas uma, rejeitas duas, rejeitas três. É a pior coisa que nos pode acontecer. É Deus nos deixar a nossa, nossa mercê, a nossa vontade. É a pior coisa que nos pode acontecer. Então não deixes que isso aconteça. Se hoje ouviste a sua voz se hoje ouviste a sua voz, não rejeites, não rejeites, alimenta-te disso. Se estás a ouvir e está alguma coisa a contender contigo, tenho-me alimentado tanta coisa, preocupo-me tanto com a minha saúde, não sei o que, mas se realmente com Deus eu tenho deixado isso de parte, oh Deus. Molda-me, Deus transforma-me, Deus quebranta o meu coração, arrepende-te, arrepende-te. Porque estás a rejeitar a Deus. Chamados para viver uma vida pura, santa. Separados para viver à maneira de Deus. Nós não somos do mundo. Nós não somos iguais aos nossos amigos. Nós não somos iguais aos nossos colegas. Nós estamos separados para viver à maneira de Deus. Não queiras imitar o que o mundo faz. Imita Jesus. Não queres ir pelas tendências lá fora. Imita Jesus. Se tu foste chamado para ser santo, nós fomos chamados para ser santos. E nós queremos continuar a viver a nossa maneira. Nunca vai correr bem. Porque nós fomos chamados para ser uma coisa que nós não estamos a fazer. Então por é que tu andas a andar ao contrário daquilo que Deus diz que tu és? Não. Fomos chamados para andar ao contrário do mundo. Eles vão para aqui e a gente anda. A gente sabe que é por ali. Mas ao contrário de Deus não faças isso. Se Ele te criou assim e Ele diz ser santo como eu sou santo, chamados para a pureza, para a santidade, é isso. É isso. Mas tu para seres puro não te podes alimentar de comida estragada. Tu não te podes alimentar de comida que está fora de prazo. Não. Todos os dias. E esta palavra, ela não fica fora de prazo nunca. Deixa eu que te diga. Pelo contrário, cada vez mais fico doida. Como é que foi escrito há tantos anos e parece que foi hoje, para nós, né? para os tempos que vivemos, olhando para à nossa volta e dizemos, epá, é isso. Isto não fica fora de prazo. Isto não faz mal à noite, não faz mal amanhã, manhã, não faz mal à tarde, faz sempre bem. E é disto que nós temos de nos alimentar. Tens fome da palavra? Se não tens fome da palavra é porque tens te alimentar de outras coisas que não são importantes. Mas nesta manhã eu desafio-te a tu realmente teres fome da palavra de Deus. E alimentar-te daquilo que é puro. Que é puro. Porque nós fomos chamados para viver uma vida pura. Em Mateus 6,33 diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É buscar o reino de Deus e a sua justiça. É a sua justiça. Porque o reino de Deus envolve justiça. Não o juízo. Queres que eu pare?
1: <risos> Não. Tá Deixa
0: eu fazer uma depressão. Não. Não o juízo. <risos> Não um juízo, mas justiça. Justiça. E não é justiça aos nossos olhos. É justiça aos olhos de Deus. E é justo para Ele. É justo para Ele. Que se há pecado, se há pecado, tem que haver arrependimento. Se há impureza, tem que haver pureza. Se há um adormecimento, tem que haver um despertar. Se há fome de coisas do mundo, essa fome tem que mudar. Essa alimentação, tens que mudar essa alimentação. É justo. Porque Ele não te criou para isso. Ele criou-nos para ser à imagem de Jesus. E Jesus é santo. Jesus é o pão da vida. Alimenta-te dele. Não é o pão do domingo. Não é o pão de terça. É o pão da vida. Alimenta-te dele todos os dias. Todos os dias. E depois diz. E o, o resto vos será acrescentado. Não te preocupes com o amanhã. Preocupa-te no hoje. Tu seres aquilo que Deus disse. que Tu és. Não tenhas ocupado... Nem preocupado com o amanhã. Ocupa-te hoje a fazeres e a seres aquilo que Deus disse. Tu és. Ocupa-te hoje a comeres aquilo que é para comer. Tens-te tens -te preocupado muito com, com o que vem a seguir? Não. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busca em primeiro lugar a intimidade com Deus. Busca em primeiro lugar a sua palavra. Busca em primeiro lugar a sua justiça. E o resto o será acrescentado. Tem intimidade com Deus. O resto virá. Seja íntimo de Deus. Tem um relacionamento próximo, saudável com Deus. Não um relacionamento cheio de atritos. Porque Deus não se mete nisso. Mas ele quer um relacionamento saudável e saudável é todos os dias. Ele fala, nós ouvimos, nós falamos, ele os ouve, nós o buscamos e ele diz qual é a sua vontade, nós o buscamos e ele mostra-nos como é para agir. Ah, mas eu faço isso e não consigo. Permanece lá. Como temos ouvido tantas vezes vindo do meu pai, fica lá e não saias de lá até o encontrares. Não saias de lá! Até saberes aquilo que ele tem para te dizer naquele dia. Fica lá. Às vezes em silêncio, às vezes só com lágrimas. Mas fica. Mas fica. Ele é o verdadeiro alimento. Ele é aquilo que verdadeiramente nos deve saciar e nos deve deixar cheios. É ele. Queres viver uma vida saudável? Tens de ser cheio do Espírito Santo. Tens de ser cheio do Espírito Santo. Não é uma gota dele. Cheio dele, porque ele é que nos leva a tudo o resto, é a base: fome e sede dele. Fome e sede dele, como estudamos no sermão do Montes: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. É isso, é isso. Nós somos os bem-aventurados. Se nós tivermos fome e sede de Deus, fome e sede da sua justiça, fome e sede da sua vontade, nós somos os bem-aventurados uns bem-aventurados porque há tanta gente que tem fome e sede de todas as outras coisas mas isso não é um bem-aventurado a Bíblia não diz que quer ter fome e sede não, fome e sede de justiça e Deus é justo Amém? Amém. Mateus 4.4 diz nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus nem só de
1: pão.
0: Nem só de pão. Não te preocupes só com isso. Não te preocupes só em teres o pão na mesa, porque a Bíblia diz que o pão de cada dia tu nos dás. Uhum. Não te preocupes com isso. Isso é com Deus. Isso é com Deus. Pode haver necessidade. Não vai haver a nenhuma necessidade. Porque é para isso que nós estamos cá. Por isso, com isso não te preocupes. Agora com o outro pão, com é o pão da vida quando tudo aquilo que sai da boca de Deus, isso é o verdadeiro pão. Porque nem só dos alimentos físicos viverá o homem. Não, ele pode sobreviver, andar aí. Isso é possível. Mas viver a vida que Deus tem, tem que ser com Deus. Tem que ser com Deus. Mas toda a palavra que sai da boca de Deus, e aquilo que sai da boca de Deus, normalmente, chega para nós. Aquilo que sai da boca de Deus, se nós formos bem honestos, às vezes pode chocar um pouco connosco, com os nossos feitios, mas se sai da boca dele e nós temos o privilégio de ouvir, Aproveita isso e não rejeites. Porque há muita gente que não ouve Deus. Ou houve um Deus que eles criaram, mas não houve o Deus das Escrituras. Então se tu esta manhã estás a ouvir Deus, não rejeites. Alimenta-te, come isso Em João 6, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Tudo o que o Pai me der, virá a mim. Tudo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade ah, desculpem. pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida. Vem a mim, vem a mim, conhece-me, tem intimidade comigo. Fica na minha presença, vê como eu faço. E tu jamais terás pão. E tu jamais terás sede, Porque eu sou o teu pão. Porque eu posso te alimentar. Eu, eu digo-te como é. Eu mostro Eu fiz tudo. Eu andei aí. Eu andei aí como tu. Para tu veres como é. Tu vem a mim. E eu jamais te rejeitarei. Por todos aqueles. Todos aqueles que o Pai trouxeram Jesus. Todos aqueles que o Pai... Não é aqueles que nós vamos por nosso mérito. Não. É aqueles que o Pai trouxe. E se tu é crees que és um filho de Deus. Se tu crees que és um filho de Deus. Então fica firme. Porque Jesus jamais rejeitará. É. Se tu buscares todo o teu coração, tu vais encontrá-lo. Se tu buscares, ele não vai fechar a porta e dizer não, não. Busca-o e tu o encontras. É. Tem fome dele. Tem fome dele. E jamais terás fome de outra coisa qualquer. Tem sede dele. E jamais terás sede de outra coisa qualquer. Aquilo que te vai dar prazer, aquilo que te vai saciar, vai ser sempre Jesus. E não há melhor que nos possa acontecer. O outro versículo diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porquê é que nós estamos a querer beber e a querer comer de outras coisas quaisquer? Se Jesus é tão claro. Tens fome? Vem a mim. Não sabes o que fazer? Vem a mim. Vem a mim. Vem a mim. Eu alimento-te. Eu estava a cabrissem em 2 aos Coríntios 5, 17. Vou ler do 17 ao 21. E diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, as que surgiram, coisas novas. E tudo isso provém de Deus Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nós tornássemos justiça de Deus Deus entregou-nos este ministério de nós anunciarmos nós anunciarmos quem Deus é nós anunciarmos esta mensagem da reconciliação e Paulo está aqui a dizer por amor a Cristo, lhes suplicamos reconciliem-se com Deus. E é esta forma que eu chego diante de vocês nesta manhã. Como é que está a tua relação com Deus? Como é que está a tua relação com Cristo? Reconcilia-te com Ele. Reconcilia-te com Ele. Chega diante dEle. Humilde. A Bíblia diz que quando tu queres ser exaltado, Serás humilhado, mas quando tu te humilhas, ele te exalta. Humilha-te, não precisas exaltar, porque o exaltar é só uma consequência da humilhação. Não te humilhes nunca a pensar que assim vais ser exaltado. Não faças isso, que isso não é humilhar. Uhum. Mas humilha-te dele, verdadeiramente. E lembra-te que tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. E reconcilia-te com ele. Volta para os braços dele sem fome dele não aguentes um dia sem comer -se daquilo que ele tem para te dar não aguentes um dia sem estar na sua presença sem o buscar. tudo provém de Deus o alimento também o físico e o espiritual provém de Deus não busques isso noutros lugares não busques isso em outros prazeres, em outras satisfações. Busca Deus. Busca Deus. Somos embaixadores de Cristo. Amém? Amém. É como se Deus estivesse a fazer um apelo por nosso intermédio. É isso. Nós estamos aqui na Terra. Nós somos a expressão Jesus, nós somos a expressão de Deus. É através de nós que os outros vão poder ver Deus. É através de nós pessoal. E não descartes sempre. Ah, é através do outro que fala melhor. Ah, é através do outro que tem mais jeito. Não, é através de nós, corpo, Igreja. Não descartes uh, o plano que Deus tem para ti. Não descartes isso para a vida do outro. Também é para ti. Também é para ti. Se tu não quiseres, e se tu rejeitares, ok. Mas é para ti. Porque ele te escolheu. E se estás aqui, é porque ele te escolheu. Então, arregaça as mangas e vamos trabalhar. Como nós ouvíamos no retiro, isto não é uma vida para a gente dormir. É uma vida para a gente trabalhar. Para a gente trabalhar. E se tu tens todas as tuas forças para trabalhares, para ganhares dinheiro, tu tens de ter todas as tuas forças, toda a tua alma, todo o teu coração investidos, neste trabalho, para que toda a gente que chegue diante de ti, possa por teu intermédio conhecer Jesus. Os outros podem não crer, porque só vão crer quem Deus escolheu, mas o nosso papel é pregar, o nosso papel é falar, o nosso papel é anunciar porque ele deu-nos este ministério. Se tu não sabes, até aqui tem dito, ai ah, não sei qual é o meu ministério, não sei qual é o meu dom, olha aqui. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o um Ministério da Reconciliação. É o nosso Ministério. É anunciar quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele escolheu, o que Ele chamou, os que são seus. E nós somos embaixadores. Não somos os maiores. Nós somos filhos do maior.
1: Uhum.
0: Não somos o mais importante, nem somos o que os reis, mas nós somos filhos do rei. Uhum. E nós não andamos aqui à toa. Nós sabemos quem somos, sabemos para onde caminhamos. E a gente então precisamos Para caminhar, para fazer esta corrida, a gente precisa de se alimentar. A gente não pode ser fracos. de uhum. nos alimentar. Porque a corrida é dura. A gente via na sexta-feira. Há obstáculos. Há. Ah, se a gente estamos fracos... Estamos fraquejar e se calhar vai nos apetecer voltar para trás mas não, alimenta-te alimenta-te e fica forte e firme naquilo que Deus diz alimenta-te do que vale a pena seres alimentado para tu fazeres esta corrida para tu fazeres esta caminhada à maneira de Deus, à maneira de Deus. não sabes como, ah sou tão fraquinho é isso mesmo, mais tens de te alimentar És para quem? É isso, mais tens de buscar. Não sabes muito? isso, mais, tens, mais sempre tens de ficar na sua presença. Achas que sabes muito pouco? Ainda bem, é o melhor que te aconteceu, é a gente achar que sabemos pouco. Porque a gente nunca vai ficar satisfeitos, vamos ficar sempre mais e mais e mais e mais. E vamos comer, comer de Deus, comer da sua palavra, comer da sua vontade. E sabem? Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. E nós somos insatisfeitos com Deus. Neste aspecto, ok? Calma. Insatisfeitos no sentido de queremos sempre mais. Mas não é mais que Ele nos dê mais coisas. Não é isso. É mais de conhecer. Mais de estar perto. Mais de ser íntimos. Isso sim. Não é mais Deus, mais bênçãos. A gente já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Todas, todas. Não peças bênçãos para a tua vida. Não peças bênçãos para a tua família. Já foste abençoado. Pede aquilo que dê Entendimento discernimento, conhecimento. É isso. isso é que tu podes pedir mais e mais. E ele te dará. E ele te dará. E ele te dará. E não há como você a tua cabeça a fazer perguntas que não têm nada a ver. Há muita gente que... faz muitas perguntas. Muitas perguntas que... não adianta nem mudar nada, não. Fica só aqui, na palavra. Se não diz aqui, é porque não importa. Se não diz aqui, é porque não é importante. Porque se for importante, vai estar aqui a resposta. Se for importante, vai estar aqui a solução. Ah, mas eu estou farto de procurar na Bíblia e não encontro isto. Pois, é porque não interessa nada. Não ocupes a tua vida com isso. Agora, aquilo que for realmente importante, garanto te a ti que está aqui. Tu farto de ler e não encontro Busca mais. Ora a Deus e pede a Deus discernimento e entendimento para que tu leias a Palavra, mas com o Espírito, que é para ser lida a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus não é como um livro que a gente abre e a gente lê como se nada fosse. Não, é a Palavra de Deus. Então tem que ser lida com o Espírito de Deus. Porque se for lida com outro Espírito qualquer, vai ser como um livro qualquer. Porque nós não vamos entender. Mas quando nós lemos com o Espírito Santo de Deus e percebendo que isto, o que está aqui vem da boca de Deus e vem diretamente de Deus, nós não lemos isto de qualquer maneira. Nós lemos isto com reverência, com amor, apaixonados, porque percebemos que somos uns privilegiados por ter a palavra, por lermos a palavra e por entendermos a palavra. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Comida, comias antes, a gente já não come. Aquilo que antes era o nosso maior prazer, hoje, a gente nem ouve. A música que antes nós ouvíamos com umas certas letras, hoje, aquilo até nos atrofia. Os jogos que nós antes jogávamos, de guerra, de mortes, de tiros, Os GTAs e todas essas coisas, que antes nós gostávamos de fazer, hoje nós percebemos que isso não tem nada a ver com Deus. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez, tudo se fez novo, tudo. Forma de pensar, forma de vestir, forma de agir, forma de olhar, forma de estar na reunião, forma de estar em casa, tudo, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Porque é isso que ele faz. Quando nós nascemos de novo, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E o que era o nosso, o que nós antes tínhamos dificuldade em estar, hoje é o nosso maior prazer. Aquilo que antes nos custava, hoje a gente só quer é que toda a gente à nossa volta viva, o que nós estamos a viver. É tão bom, tão bom, que a gente nem aguenta. A gente só quer é... Ah, deixa me a ouvir. É, pá, lá vês tu. Mas isto é tão bom. Lá vês a falar do mesmo. porque que eu só sei falar disso? É isto que eu estou a viver? É isto que a minha alma anseia? É isto que eu tenho
1: fome?
0: É isto que me alimenta verdadeiramente? Tu queres que eu fale do quê? E às vezes há pessoas à nossa volta que nos dizem porquê é que tu só falas disso? E nós somos tentados a não falar disso. E nós somos tentados a ficar em silêncio. Porque já sabemos que do outro lado não nos vão entender. Manos, se é disso está cheio, a boca fala do que o coração está cheio. Então não guardes isso. Fala. Fala. Porque nós não sabemos o que Deus quer fazer. Nós não sabemos se é através de uma simples conversa que o outro Pode-se arrepender. sem através de uma reunião que o outro pode ouvir e ser arrependido. Mas fala. Se tu estás cheio disso, fala disso. Agora depende do que é que tu estás cheio. Depende do que é que tu tens-te alimentado verdadeiramente. E se tu só falas de coisas que nada têm a ver com Deus, isto é um alerta para ti nesta manhã. Tens-te alimentado Do quê? Do quê? Ter fome de Deus envolve o nosso tempo, envolve tempo, é verdade, disciplina, verdade, reverência, muita, porque ele é santo e ele é Deus. Ah, mas ele é amor, é amor, mas ele é Deus, ele é Deus, envolve entrega total, total. Não guardes 1% para ti. Não. Entrega total. Envolve paixão. Paixão. quando nós estamos apaixonados, hum, não é? É tudo. É tudo. Com Deus é assim. entregue te Sê o mais apaixonado que tu conseguires. ser a pessoa mais apaixonada que tu conseguires. Porque os outros só vão ver Deus. Se tu fores realmente apaixonado por Deus, os outros vão ver Deus em ti. Eles podem não crer, mas eles vão ver que há alguma coisa em ti que está diferente. Sai apaixonado por ele, pela sua palavra, pela sua, pela sua presença. É uma sensação que eu tenho, cada vez que estamos assim na presença de Deus, que é uma sensação de colo. Parece que... e é isso. É tão bom. É tão bom, nós conseguimos estar simplesmente nele. Sem pensar em mais nada. Porque os nossos pensamentos são muito rápidos. É? E às vezes a gente está e depois já estamos a pensar não permites isso. Pede a Deus, se tu és dessas pessoas, tu, os teus pensamentos mudam rapidamente e tu desde que estás aqui, mas já estás a pensar. Pede a Deus que Ele te ajude nisso. Pede a Deus que Ele te... que ele te liberte disso. Porque isso às vezes é uma amarra que o diabo está a crer. Porque quanto mais nós ficamos parecidos com Deus, mais Ele nos chateia. E mais nós vamos ser perseguidos. Mas a perseguição é bom, quer dizer nós estamos aí para o alto. Nós estamos a prosseguir para o caminho. Nós como estudamos em Atos, eles eram perseguidos, eles eram aceitados mas eles não desistiam. Porque eles sabiam quem eles eram, eles sabiam que havia um propósito e eles sabiam que Deus estava no controle em todo o tempo. E connosco é igual. Deus está no controle, Deus está no comando, mas Ele quer que nós nos alimentemos dEle. Ele quer que nós tiremos tempo para Ele. Ele quer que nós tenhamos fome dEle. O que é que nos alimenta. Onde é que investes todo o teu tempo? Onde é que investes todas as tuas forças? No que é que tu pensas? Do que é que tens fome? termine ou te estás tão apaixonado que nem dás pelas horas passar e eu estou mesmo a terminar e eu gostava só de deixar quatro evidências de quem tem fome de Deus porque sabem manos Esta vida com Deus é uma vida... Ela tem evidências. E quem tem discernimento espiritual consegue entender quem tem uma vida íntima com Deus e quem não tem uma vida íntima com Deus. Porque ela tem evidências. Nós é que durante muito tempo fomos enganados que tudo valia. Mas nem tudo vale. Nem tudo vale. E há coisas que são evidentes numa vida de alguém que tem fome de Deus. A primeira coisa é uma vida... De oração. É uma vida de oração. Quem tem fome de Deus, ora. 1ª de 5.17 diz, orem continuamente. Orem continuamente. Em todo o tempo. E este orar continuamente é isso, é o que eu faço agora, Senhor? Tudo o que saia da minha boca, que tenha a ver contigo. Sempre que eu estiver a falar com alguém, que tenha a ver contigo. Se eu estiver a falar com um cliente, com um pai, com um amigo, com um irmão, tudo o que eu estiver a falar, tem a ver contigo. Orar continuamente. Quem tem fome de Deus, ora. Ora. Ora sozinho, ora acompanhado, ora baixo e ora alto, ora. Ora. Tens muita dificuldade em quando nós dizemos que vamos começar em or a oração e tu nunca, nunca, nunca tomas iniciativa para orar? É uma evidência. Tu não tens fome de Deus. É uma evidência que a tua vida com Deus não está saudável. Porque quando a nossa vida com Deus está saudável, nós oramos. Nem é preciso nos pedirem. E se é muito difícil orares aqui... Começa por orares muito, 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 todos os dias na tua casa. Começa por orares muito com os teus filhos. Começa por orares muito com o teu marido, com a tua mulher, com a tua família. Ora. Ora sozinho, mas ora também em casa, em voz alta. Porque tu vais ver, quando chegares aqui, isso já vai ser o normal e o natural. Mas ora. Para Deus não há palavras-chave. Não. Ora. Ora. A Bíblia diz que quando não souberes o que orar, ele vai colocar uhum. as tuas palavras na tua boca. Uhum. Quando não souberes o que dizer, às vezes quando nós só estamos a chorar e com os gemidos in... como com um. Uhum. Como diz a palavra, ele coloca as tuas palavras na tua boca. Uhum. Mas não penses que é porque se assim. Não, tu tens que ir. Tens que ir lá, tens que ir lá, tens que ir lá e uma das evidências de quem tem fome de Deus é alguém que tem uma vida de oração depois Mateus 13,9 diz aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça outra das evidências é alguém que ouve não desliga o botão quando vamos para a parte da pregação não desliga o botão quando vamos para a parte da lição não, a gente ouve a gente ouve porque nós temos fome então tudo o que vier de Deus a gente quer comer tudo o que vier de Deus nós queremos nos alimentar disso aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, temos ouvidos? vamos ouvir temos ouvidos? vamos ouvir e aprender vamos ouvir e aprender outras evidências é alguém que obedece João 14,15 se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos amas a Deus? amas a Deus? mas amas mesmo a Deus? então tens que obedecer porque senão ele vai ser só um ídolo para ti vai ser só alguém que tu colocas todos os teus interesses vai ser só alguém que tu hum, hum, aquilo que tu Acode, sabes? Pronto, não estás mal, tu vais lá. Mas isso não é amor. Mas tu amas a Deus, Jesus diz: Vocês me amam. Se vocês me amam, então vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Vocês vão obedecer à minha palavra. Vocês vão orar, vocês vão ouvir e vocês vão obedecer. E é isso. É isso. Alguém que tem fome de Deus, obedece. Faz age, ora, ouve e obedece, ora, ouve e pratica, ora, ouve Deus e não fica, não fica passivo, não fica no meu cantinho, não, bora, é para fazer, é para fazer, estás-me a dizer Deus que é para fazer, então eu vou fazer, sem ti eu não consigo, e Jesus diz, ainda bem, Deus se não fores tu é isso, é com ele é através do nome dele é por ele para ele, são todas as coisas e último ponto quem tem fome de Deus busca Jeremias 29, 13 diz vocês me procurarão ou vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. É isso. Se tu buscares a Deus de todo o teu coração, tu vais encontrá-lo. Se tu buscares a Deus de verdade, tu vais achar lo -te. Quem tem fome de Deus, ora, ouve, obedece e busca. E depois buscar, volta a orar, volta a ouvir, volta a obedecer e volta a buscar. E permanece assim. E esta é a nossa vida. Que privilégio! Isto não é difícil, manos. Isto é só nós pormos nos à disposição daquilo que Deus quer fazer. É só nós chegarmos diante de Deus e dizer, Deus é como tu quiseres. E Ele vai colocar tudo isto nos nossos corações. Por toda esta vontade de o buscar, toda esta vontade de o conhecer, é Ele que coloca em nós. É Ele que coloca em nós. Ah, então porque é que eu não tenho isso tudo? Põe-te à disposição. Põe-te disponível. E tu vais ver que Ele vai abanar contigo. Cuidado com o que pedes a Deus, porque Ele faz pedes a Deus para ele te transformar ele vai te transformar pedes a Deus para ele te moldar ele vai te moldar pedes a Deus para que ele faça a sua vontade na tua vida é a vontade dele mesmo que ele vai fazer então busca-o de todo o teu coração e tu vais encontrá-lo E vou terminar. Jeremias 15, 16. Podem abrir. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Pois pertenço a Ti, Senhor Deus dos Exércitos. Quando as Tuas palavras foram encontradas, quando encontradas as palavras de Deus, quando encontrares aquilo que ele tem para te dizer, não deixes de lado no prato. Come. Come. Fecha os teus olhos também.